0: Je čas se vrátit, jak už řekl Stašek, ke knize skutků. A já jsem se na to velice těšil, protože vím, že to dnešní téma nás nenechá stejnými. Dnes se totiž dozvíte, co znamená dobrý člověk. Nevím, jestli chcete být dobrými lidmi, ale minimálně to ode dneška budete vědět a vaše svědomí tím bude zavázáno. A o to se budu i modlit a tak povstaňme ke čtení Božího slova a potom se budeme ještě modlit. A jestli si ještě trošku aspoň matně vzpomínáte, tak v sedmém měsíci, myslím, že to bylo, jsme skončili desátou kapitolou, ale i takovou narážkou na začátek jedenácté kapitoly, takže teď budeme pokračovat devatenáctým veršem jedenácté kapitoly knihy skutků. Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po Štěpánově smrti, dorazili až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie a šířili boží slovo vyhradně mezi Židy. Někteří z nich původem z Kypru a Kyrény však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o pánu Ježíši také řeky. Hospodinová ruka byla s nimi a veliké množství jich uvěřilo a obrátilo se k pánu. Zpráva o tom se donesla církvi v Jeruzalémě a tak do Antiochie vyslali Barnabáše a když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstavali věrní pánu. Byl to dobrý muž, plný ducha svatého a víry. A tak se k pánu přidalo ještě mnoho dalších. Barnabáš proto odešel do Tarzu vyhledat Saula a když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Strávili v tamnější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni za křesťany. V té době přišli do Antiochie proroci z Jeruzaléma. Jeden z nich jménem Agabos vstal a skrze ducha oznamoval, že po celé říši bude veliký hlad. Což se také splnilo za císaře Klaudia. Učedníci tedy rozhodli, že každý podle své možnosti pošle pomoc bratrům v Judsku. To také udělali a poslali to starším po Barnabášovi a Saulovi. Pane, my tě prosíme, aby si nám pomohl vidět to nejenom jako nádherný a úžasný příběh, který se stal tehdy tam v Antiochii, ale kež se to stane i živým slovem pro nás, Abychom nejenom četli o dobrém člověku Barnabáši, ale abychom se stali dobrými lidmi podle tvých měřítek. Tak tě o to prosíme, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Nevím, možná vám to uniklo v tom textu, když jsem, já se připravoval a v tom týdnu několikrát tento úsek písma četl, tak vždycky mě udeřilo do očí jedno slovo nebo jedné, jedno vyjádření, které je tady v tomto textu, který jsme četli, a to je ta větička byl to dobrý muž, neboli měli bychom tomu rozumět, abychom nezapomněli na sestry, byl to dobrý člověk. Tak je to myšleno. Co to znamená dobrý člověk? Asi mi dáte za pravdu, že to je dost složité se na tom zhodnout. Je to drsňák Steve Segal, který dokonce natočil film s tímto titulem. Já jsem ho neviděl, tak nedokážu posoudit. Je to Gandhi, oduševnělý, který se snažil vštípit do svého vlastního života kázání nahoře, ovšem chtěl to udělat bez Ducha Svatého, bez Krista což se mu samozřejmě nemohlo podařit. Nebo lidé jako Albert Einstein, velice vzdělaný a chytrý, s tím dobrým člověkem u něj, jeho manželka a lidé jemu blízcí, by asi měli trošku jiný názor. Ale on třeba řekl, dvě věci jsou nekonečné, to je, myslím, na tom obrázku tam napsáno. Dvě věci jsou nekonečné. Vesmír a lidská stupidita. Odpustte mi to slovo. To je Einstein, to ne já. A to s tím vesmírem si nejsem až tak jistý. Nevím, jestli byl dobrý člověk. Václav Havel? Náš první prezident po totalitním režimu. Já si ho velice vážím. Mnozí mu nemůžou, nemůžou přijít na jméno. Matka Teresa? nejrychleji kanonizovaná svata. Slušňák Ben Carson, nebo dneska mnozí křesťané v Americe, se snaží nějak přijít na to, že ten Donald Trump není až tak špatný člověk, že možná to je docela dobrý člověk. Nebo papež František. Mě osobně mnohem více oslovoval jeho předchůdce, papež Benedikt XVI., Nebo lidé jako slušná sportovkyně Petra Kvitová. Ti jsou vždycky dobří lidé, ne? Mohli bychom si tam dosadit, koho vy považujete za dobrého člověka. Jenom poznámka o každém z těch lidí, které jsme viděli před chvílí, tak někde někdo napsal a o některých mnohokrát, o některých alespoň někdy, že to byli dobří lidé. Ono bychom mohli ten seznam přížit. Mnozí píšou i o lidech, jako je třeba Vladimir Putin, že je dobrý člověk, a tak dále. O kom Bible mluví, že je to dobrý člověk? V tom našem textu, jak jste určitě postřehli, to bylo řečeno o Barnabášovi. Než se ale k Barnabášovi dostaneme, tak se musíme podívat na jednu velmi důležitou a také nesmírně zajímavou věc. A to je, to, co se stalo v Antiochii a vlastně čím se Antiochie stala a byla po dlouhá stáletí. Minulý díl série Skutky, Mesiáš a jeho lidé, příběh pokračuje. Jsme skončili tím, jak Petr musel horko těžko vysvětlovat v je jeruzalemským apoštolům a starším, to, že vešel do domu pohanů a že dokonce s nimi jedl. A musel velice se snažit, aby jim to vysvětlil, aby oni přijali to, co on puzením Ducha Svatého skrze vidění, které měl a skrze oslovení Ducha Svatého udělal. Ale to nádherné, a tím jsme zakončili tu první část té série o skutcích, že potom co se Jeruzalémská církev a apoštole dozvěděli, že pohané byli stejným způsobem, jako oni na začátku pokštění a naplnění duchem svatým, tak se zaradovali a vzdali slávu Bohu. To byl takový argument, že i ti zarytí tradicionalisté v Jeruzalémě, kteří si nedokázali představit, že by Bůh mohl vzít na milost a dát účast na mesiáši Izraele lidem, kteří nejsou obřezáni, tak když uslyšeli, že oni že na ně sestoupil Duch Svatý stejným způsobem, jak na ně na počátku, to byl pro ně konečný argument a je tam napsáno, že to je vlastně napsáno a tím jsme zakončili v té první části 11. kapitoly, že když to uslyšeli, utichli a vzdali slávu Bohu a řekli, tedy i Bohanům dal Bůh pokání k životu. Oni věděli, že když... Duch Svatý byl vylít na ty pohany v Cezareji. To znamená, že jim byla dána milost Boží k pokání. Že bez pokání nejde přijmout Ducha Svatého. Bez toho, abychom, abychom v pokání svůj život položili před Pánem, s vědomím toho, že my sami ho nedokážeme udržet v Boží vůli a očekáváme na to, že On nás zmocní svým Duchem. Toto je ta správná nádoba a takhle se to stalo v Cezareji a z toho se apostole radovali a to je, to je víte, dobrá zpráva, že oni dokázali tento argument přijmout. No a dnešní tež, náš text pokračuje tím, že se vrací zpátky Lukáš k lidem, kteří kvůli pronásledování museli utíkat z Jeruzaléma. A je tam řečeno, že oni došli až do Fénicie, což je dnešní Libanon, Máme tam nějaké mapy, tak se můžete podívat, dejme si tu bližší mapu. To, to další okénko, jestli můžeme. Tady je ta oblast lépe vidět. A můžeme vidět, vlastně tady je Jeruzalém, že? A tady Sidon, Tyr, to je vlastně Fénicie, či to je dnešní Libanon. Pak došli až na Kypr. to je tady tento ostrov, který je, byl bylo velice, velice hodně Židů, žilo na Kypru. No a došli až do Antiochie, což je tady, toto město. Můžeme si ukázat ještě i další mapy, tam si myslím máme, ale možná, jo, máme tam ještě, nebo ne, to je, došli, došli až do Antiochie a e, můžeme tam vrátit ještě tu mapu, abyste si mohli trošku udělat obrázek, jak vlastně ty ty místa, jak, jak to bylo vzdálené od Jeruzaléma a jak je to v poměru, v poměru k nám. Lukáš velmi důrazně poznamenává, že když oni šli ať do té Fénicie nebo na ten Kypr, takže slovo o Kristu nikomu jinému nekázali než Židům. A pak se ovšem stalo něco, co předčilo i situaci v Cezareji a to, že někteří muži z Kypru a Kyrény, Kypr už jsme si ukázali, Kyrena to je tady, ta kerenajka. To je dnešní Libě, že to jsou všechno země, které nás velice velice zajímají v této době, protože se tam dějí historické věci. A v podstatě tito lidé hlásali, hlásali jenom židům, ale pak, když když lidé, někteří z toho Kypru a z Kyrény, to je napsáno ve 20. verši, jestli máte otevřené své Bible, přišli do Antiochie, tak Lukáš dává do protikladu tomu, co dělali ti bratři z Jeruzaléma, když přišli na Kypr a do Fénicie, že tam tím mluvili jenom k Židům, ale tady začali mluvit v Antiochii i k helenistům, to je v 20. verši, a zvěstovali jim pána Ježíše. Co to byli oni helenisté? To byli přece taky Židé, ne? Víme, že v Jeruzalémě se Židé, kteří mluvili řecky, protože pocházeli z řeckých mluvících zemí, tak mnozí z nich se přestěhovali zpátky do Jeruzaléma, byly tam celé synagogy helenistické a, a víme, že že ti lidé se obráceli do konce v šesté kapitole, se muselo řešit určitý konflikt, který vzniknul v jeruzalemské církví kvůli tomu, že bylo mnoho vdov helenistických vlastně židů, křesťanů, kteří, nebo věřících, kteří byli, jejich vdovy byly zanedbávány. Čili proč nám to tady Lukáš takto zdůrazňuje, když to vlastně nebylo, by nebylo nic nového. Když si otevřete slovníky řeckého jazyka, tak to slovo, které tam je použito, které znamená helenisté, tak se dočtete, že to byli Židé, kteří mluvili řecky a byli ovlivněni řeckou kulturou. No ale jak jsem už řekl, takoví lidé se v Jeruzalémě už dávno běžně obráceli. Proč to Lukáš tolik zdůrazňuje? Krekiner vysvětluje, že to slovo helenista znamenalo helenizující člověk, čili člověk fascinovan helenistickou, čili řeckou kulturou, který patřil ovšem etnicky do jiného národa. To znamená židé, kteří, kteří mluvili řecky a, a byli ovlivněni řeckou kulturou, tak to byli eh, vlastně helenisté židé, ale stejně tak byli i semité syřané, kteří žili eh, na území Antiochie, která byla syrským městem, ovlivněným silně řeckou kulturou, takže ti sižané, kteří v podstatě byli semité, tak byli prostě řecky mluvícími a tito lidé byli vlastně pohané, čili to byli takový helenizující pohané sižané a od těchto lidech tady Právě Kiner vysvětluje, že Lukáš mluví. Jinak by ten jeho kontrast nedával smysl a myslím si, že všechny komentáře, které tady mluví o tom, že to byli vlastně helenističtí židé takže se mylí. To, co nám Lukáš chce zdůraznit, je, že ty lidi, kteří přišli do Antiochie, z Kirenajky, čili z Afriky a, a z toho Kypru, dává do kontrastu s těmi lidmi, kteří právě šli na Kypr a, a do, to, do té Fénicie, protože ti hlasali jenom židům a helenizujícím židům, ale ti se odvážili, aniž by přišel nějaký zásah skrze anděla nebo, nebo, nebo z nějaké, skrze nějaké zjevení, jednoduše přišli do Antiochie, a viděli, že ti lidé byli velice otevření na evangelium, tak jim začali hlásat Krista a ti se obráceli. Z historie víme, že v Antiochy obecně židé byli velice pozitivně přijímáni a proto když přišli tady tito židé, ti siřané, kteří byli fascinováni řeckou kulturou a filozofií, tak najednou měli veliký zájem se dozvědět a ono taky vidíte, že je výhodou mít zájem o nové věci je výhodou, když se zajímáme o to, co se děje, protože těmto lidem to pomohlo, aby uslyšeli evangelium o Kristu. A taky poznámka na okraj k tomuto, jak vidíte, aspoň na tomto příkladu můžete vidět, jak důležitý je kontext. Že nestačí jenom si vyhledat slovníkový termín a podle toho se vlastně udělat závěr, ale že je třeba brát kontext, co skutečně autor chtěl vyjádřit, protože kontext je ten, který rozhoduje o významu každého slova. Do Cezareje Petr šel na příjme zjevení, ale tady vidíme, že se to posunul ještě dál, že vlastně každému ochotnému naslouchat bylo Evangelium kázano. A ještě druhá změna, přece do Cezareje šel kdo? No Petr, on si sice vzal šest bratří z Jeruzaléma, kteří byli svědky, že tam neudělá nic nekalého, když bude jíst a a když vstoupí do domu pohanu, ale přece jenom to byl apoštol Petr, že? Budoucí zakladatel celé dynastie papežů, podle některých křesťanů, že? Už jsme si mnohokrát říkali, že Petr nemohl mít žádného nástupce, protože on byl jedinečný, byl Petr. A i když zemřel, tak neměl, nemohl mít nástupce, protože těch dvanáct poštolu byli jedineční a měli jedinečnou roli. Ale to není dneska naše téma. No ale přece jenom to byl Petr, který šel do Cezarie, A tady to byli nějací bratři, o kterých ani nevím, jak se jmenovali. Až uvidíme v nebi, kolik božího díla bylo uděláno bratřimi a sestrami, jejichž jména jsme v životě neslyšeli. Na obálkách křesťanských časopisů jejich tváře jste neviděli. Eh, nějaké televize křesťanské, satelitní je nevysílejí, protože by zbankrotili, kdyby je začali vysílat. Že musí vysílat ty zvučná jména, kteří jim přinesou nějaké ty peníze. Já se radši ani na to nedívám, protože někdy si říkáme, jestli lidé ze světa vidí to, co je v křesťanských televizích a měli by se stát křesťany, tak já bych se v životě nestal křesťanem. To je jenom poznámka na okraj. Takže Byli to obyčejní lidé, neměli nějaké příme zjevení, jednoduše mluvili o Kristu těm, kteří chtěli poslouchat. No a když se o tom všem v Jeruzalémě dozvěděli, to trvalo samozřejmě nějaký čas, tehdy nebyl Facebook ani takové ty přímé možnosti komunikování a posílání fotek z toho, jak se to tam děje, takže to nějaký čas zabralo, tam to hnutí už rostlo, tak oni se rozhodli poslat tam někoho, kdo zjistí, jak se věci mají, a vybrali jednoho z nejdůvěryhodnějších apoštolů. Ano, Barnabáš byl taky apoštol, i když ne součástí těch 12. A už ve čtvrté kapitole jsme o něm četli, že Jozef, který byl apoštolí nazvan Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, Levita byl Levitou rodem z Kypru. On také tím, že byl z Kypru, možná znal ty bratry, kteří přišli do, do Antiochie, a za další byl to člověk, který dokázal uvidět Boží dílo i v těch, ve kterých to ještě ostatní nebyli schopni vidět. A poštolem místa, aby řekli, Barnabáši, ty jsi v tom Saulovi viděl Božího muže, ty v každém vidíš Božího muže, tebe tam nemůžeme poslat. Všimněte si, že v Jeruzalémě měli tolik moudrosti a odvahy víry, že právě toho Barnabáše tam poslali. A řekli si, jestli někdo v tom uvidí zrničko dobré věci, pak to bude Barnabáš a my budeme rádi. Rozumíte? My někdy se díváme na Jeruzalémský sbor jako že to byli ti tradicionalisté, kteří jenom furt hledali nějakou díru v celku a tak dále. Ne, ne, ne. Oni se radovali, když Petr jim vysvětlil, jak duch svatý padnul na, na cezaryjskou rodinu Cornelia a oni poslali taky Barnabaše, který byl člověkem, který viděl to dobré mnohem častěji a pohotověji než ostatní křesťané. Může se vám to jevit hlavně v církvích, kde mají takzvané vizitace, kde vždycky co nějaký čas přijdou, přijdou z ústředí a, a prostě mluví se staršíma, s pastorem, s členy zboru, tak se jim může zdát, no to byla taková vizitace v Antiochii. Já vám chci říct, ne, Barnabáš tam přišel, aby uviděl, jestli je v tom Bůh, co se děje v Antiochii. A proto Jeruzalemský sbor je nám obrovským vzorem v církve, která uviděla potřebu a okamžitě hledala, koho tam pošle. Mnohdy jsou sbory a i my často jsme takoví, že vidíme tu potřebu, ale ten další krok už nenásleduje, že nehledáme, kdo z nás půjde. A neposílejme někoho, koho se chceme zbavit, ale pošleme toho nejlepšího. Já jsem vždycky kdysi říkal, ano, my dáme ty nejlepší lidi do božího díla ve zbytku Česka a v celém světě a Bůh nám dá ještě lepší. Ale my bychom měli být ochotní dát to nejlepší, i když nám Bůh... Do, víte, do Jeruzaléma už druhý Barnabáš nepřišel, on byl jedinečný. A oni ho vyslali, i když v Jeruzalémě by ho taky hodně potřebovali. A všichni potřebujeme, a já jsem se to naučil v některých situacích, dosti, dosti jasným způsobem. Máme být ochotní se vzdát, i když nepočítáme s tím, že Bůh nám vždycky všechno Nahradí dvojnásob. Tak vidíme, že Barnabáš přichází do Antiochie, a to je můj první bod. Přichází do třetího největšího města římské říše. Tady je modelově zobrazeno, jak Antiochie tehdy vypadala. Město na řece Orontes. Když si představíte, že v Jeruzalémě žilo v té době asi 80 tisíc lidí, a to už spíš mluvím podle nejnovějších poznatků, které jsou mnohem vyšší ty odhady, než byly kdysi, pouze o svátcích se to naboptnalo na 300 až 500 tisíc lidí, o svátku Paschy a Letnic, o tom jsme už mluvili, ale v Antiochy běžně žilo nejméně 300 tisíc lidí. Takže to bylo obrovské město, jak jsem řekl, třetí největší město. Podle tehdejších záznamů v Římském impériu. A byla to taková přirozená brána na tu hedvábnou stezku, takzvanou, jak ji, jak ji říkáme, do celé Ázie přes Mezopotámii až, až do Číny a až vlastně k japonským břehům. A možná stojí za povšimnutí, jak blízko je Antiochie dnešním aktuálním událostem v Sýrii. Dnes je to sice v Turecku, ale je třeba si zvyknout, že nic, co je v Turecku, není turecké, protože Turci přišli z Ázie a převalcovali místní obyvatelstvo. To je jenom taková historická poznámka. Kdyžsi to byla Antiochie a dnes je to město Antakya v Turecku a jak vidíte, tak o Mešity tam není nouze. Ta naše milovaná Antiochie, křesťanská, centrum křesťanství, je najednou plné mešit. Petrův kostel, který je skalním skální, kostelem, traduje se, že je na místě, kde se první křesťané v Antiochii zhromažďovali. Tak chci vám říct, že, že vlastně, jestli bychom nutně hledali jiné centrum pro křesťanství než je Jeruzalém, pak by to nebyl Řím, jak si mnozí myslí, ale byla by to právě Antiochie. Z Antiochie misijní dílo šlo po hedvábné stezce do všech zemí Asie až, až k japonským břehům. Sice Řím většinu církví východu kvůli biskupovi Nestoriovi, který byl ve sporu se Římem o určitých drobnostech teologických, které se vám nebudu snažit ani vysvětlovat, byl to odlišný trošku pohled na charakter Ježíšovy inkarnace a Řím je označil za heretiky a od té doby se prostě v církevních dějinách příliš o tom neučíme tady v Evropě. Ale z dnešního pohledu to byly tak ryzí křesťané jako kdekoliv jinde a v mnohem ještě více. Hlavně byli misijně nasazeni mnohem více než západní církev. Sřeští křesťané šli po hervabné stezce a rádi používali příměr, že oni jsou jakoby obchodníci s evangeliem, že oni jdou a nabízejí evangelium každému, kdo je chce slyšet. Jedná píseň z té doby to dokonce dobře dokládá. Cestuj, citují cestuj dobře opásan jako obchodník. Znamená, abys byl oblečen jako, jako solidní obchodník. Tak, abychom mohli získat svět. Obrácejte lidi ke mně, naplňte stvoření mým učením. To byla jejich píseň. S tou písni šli a, a hlasali evangelium. Mnohým lidem dostali se až do Tibetu a do Afganistánu a Pakistánu a, a dál a dál. Philip Jenkins ve své skvělé knize, kterou jsem už tady několikrát citoval, o ztracených dějinách východních křesťanů, tak on tam píše, a on sám je fascinovan tím, co objevil a co zapsal v té knize, že se dochoval určitý seznam biskupů, kteří, kteří od počátku, od té apoštolské doby pokračovali dál a tak třeba mluví o, o Marím, který byl, nebo nejdříve mluví o vlastně Tadeáši, on mu, oni mu říkali Adaj v srštině a ten je pohřben v Edese. Čili to je na východ, směrem do Mezopotámie. Mari byl pohřben v konventu v Koni. Abris, který, kterému se řecky říkalo Ambrosius, tak jeho hrob je neznámý, ale on byl, a teď je tady termín použit, který je pak často používan, on byl ustanoven skrze vzkládání rukou antiochijských. Čili na něho ještě vkládali ruce apoštole, kteří byli v Antiochii. Pak byl nějaký Abraham a zase byl se vkládání rukou antiochijských. Ten došel až do stezifonu a vlastně tam je jeho hrob nebo, nebo Jakub, který byl zase se v skládaní rukou antiochijských, A tady je poznámka, že on pocházel z rodiny Josefa, který byl manželem Marie, který byl nevlastním otcem Ježíše. A jeho hrob je taky v Cezifonu. To je úplně na východ, tam pří. nemusíme si to ukazovat, protože ani tu mapu nemáme dost velkou na to. Je to vlastně na, v Mezopotámii. Pak tady je Aha, D a On byl také ze vzkladaní rukou antiochýských a jeho hrobě z tevisvonu. Byly, byly mnohé křesťanské církve, a jednou jsme o tom důkladně jim mluvili, po celé Ázii. Dnes títo křesťané jsou zdecimováni 14 stoletími muslimské nadvlády. A jak jsem už řekl, dnešní válka nám velice připomíná, kde jsou naše kořeny. Že vlastně kořeny toho pohanského křesťanství Kým jsme my, křesťanství, když říkáme pohanské, to znamená z národu jiných než Židé, tak to centrum bylo v Antiochii a a Antiochie je v Syrii. Válka v Syrii a v Iráku dovedla to to zdecimování těch křesťanů až ke genocidním rozměrům. Je třeba, abychom si uvědomili, že původní církev nebyla západní ale měla daleko blíže k východu. Mnohé tradice, které jsou na za, v západní církvi, tak si už ani neuvědomujeme, že oni vlastně pocházejí z východní církve a někdy, někdy se nám zdá, že, že to je opačně. Ovšem dnešní válka nám, a věřím, že alespoň jedno dobré může vzejít z té strašlivé války a to je to, že, že tu věc, kde jsou naše kořeny, si víc jasně uvědomíme. Alepo, Homs, Raka, Kobane. To jsou všechno místa, které jsou velice blízko. Jestli si můžeme ukázat tu mapu. Jsou velice blízko. Představte si, že tady je Antakia, to je vlastně Antiochie. Tady je hranice mezi Tureckem a Syrií. A to je Antiochie a tady je Alepo. A ta vzdálenost, to je 80 kilometrů. To je blíž než do Olomouce tady odsaď. 80 kilometrů. Tady někde je Alepo, tady někde je Raka, teď to, teď to nemůžu najít. Našli bychom tady Kobané a, a další. Kobané je tady nahoře jo, a Homs je tady dole někde. Jsou to, jsou to místa, která jsou velice blízko tomu, čeho se, týká, čeho se týká to dnešní téma. Já bych tak chtěl, abychom si uvědomili, jak jak se dotýkáme vlastně kořenu toho, odkud pocházíme. Abychom si to uvědomili, tak bych chtěl pustit, teďka uděláme takovou přestávku, pustit píseň, kterou u příležitosti, když papež František přijel do Gruzie a setkal se s utečenci nebo s, s emigranty ze Syrie, s těmi členy vlastně církve východu, čili té nestorianské asyrské církve Syřanu, kteří, kteří žijí v Gruzii, protože museli utéct. A na jeho přivítání mu zaspívali píseň. A tak se aspoň trošku zaposlouchejme, je to ta píseň od čenáš, takže budeme vědět, o čem zpívají a už to můžeme pustit. A e, vlastně... To jsou naše kořeny. Víte, někdy, když máme pocit, že to musí být jenom to show západní, které, které se dnes křesťanství prosazuje, tak někdy je dobré si připomenout naše kořeny. Nevím, ani se nezajímám o to, jestli se vám to líbilo nebo ne, ale chci vám říct, že tam někde naše duše by měla se umět najít, protože tam odsaď pocházíme. Ta kultura eh, orientu, blízkého východu, Jeruzalém je součástí té kultury. A samozřejmě je tam spousta různého mrtvého náboženství, ale to není důležité. Svědectví toho kněze je, je skvělé, je úžasné, je to... Je to takzvaný konfesor, je to člověk, který vyznává ještě Krista. Dobré, ale pojďme dál. Dobrý člověk Barnabáš. Ten nám je ukázán jako vzor. A přitom víme, že strikně vzato, nikdo není dobrý, jen Bůh. Ježíš řekl, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý než jeden, Bůh. Ovšem v běžném významu se to slovo v Biblii používá o lidech s tím vědomím, že i když říkáme dobrý člověk, tak Ježíš řekl, vy i když jste zlí otcové, a tím nemyslel, že jsme zlí, že prostě mlátíme stále jenom své děti a chceme pro ně něco špatného, ale že ve ve své lidskosti nejsme schopni být dobří, jen to, co Bůh do nás vloží, je dobré, ale... V tom obecném významu Bible používá a sám pán Ježíš na jednom místě říká, dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé, nebo jeho ústa mluví z přebytku srdce. Víte, nestačí mít zavřená ústa, protože kdykoliv je otevřete, tak to, co je v srdci, to vychází z člověka. A, A dobrý člověk jednoduše mluví dobré věci a dělá dobré věci. Také Jozef z Arimateje je nazván dobrým člověkem. Je to řečeno u Lukáše v 23. kapitole. A hle, muž jménem Jozef, člen rady, muž dobrý a spravedlivý. To je o něm řečeno. Takže nemusíme někdy být příliš takový úzkostní v tom, když něco vidíme, že je dobré to prostě nazvat dobrým. A zde v tom našem textu je nazván dobrým člověkem, jak se mu řekl Barnabáš. A já věřím, že Duch Svatý chtěl zrovna tuto věc nejvíc zdůraznit a věřím, že toto v nás po tomto kázání zůstane. Podívejme se tedy, co to znamená dobrý člověk. Člověk, který naplňuje boží záměry. O Davidovi, budeme o tom mluvit v knize skutku v 13. kapitole, tak je řečeno, že vzbudil jim za krále Davida o němž vydal svědectví, nalezl jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce. Kdo to je, muž podle Božího srdce? Je to člověk, který nikdy nezhřeší? David hřešil, hůř než většina z nás. Ale tady je řečeno, který bude činit všechnu mou vůli. Takže bude činit všechnu mou vůli. Potom v 36. verši té 13. kapitoli čteme, David totiž, když posloužil vlastnímu pokolení Boží vůli, usnul a byl připojen ke svým otcům a uviděl zkázu. Tam je to argument ohledně Ježíše, že Ježíš neviděl zkazu, kdežto David ano. Ale tam je zvláštní taková ta, jenom jedním dechem řečená vsuvka, že posloužil vlastnímu pokolení Boží vůli. A to pokolení, tamto slovo je genea a to ve většině případu znamená generací. Posloužil své vlastní generaci a pak usnul. Nejde sloužit minulé generací, můžeme sloužit jen té generaci, ve které žijeme a můžeme pomáhat té příští generací, aby mohla sloužit dobře své generaci. Takže dobrý člověk, to je takový závěr a zároveň můj třetí bod, dobrý člověk je ten, komu záleží na božích záměrech a naplňuje boží vůli ve svém životě. Pokud chceme být dobrým člověkem, musíme mít zájem o Boží vůli, musí nás zajímat. Nosným takovým motem našeho zboru je být v centru Boží vůle a pomáhat jiným se tam dostat. A to je právě z toho důvodu, že abychom mohli naplnit Boží představu o tom, co má být církev a co máme být my jako jednotlivci, pak se musíme zajímat o Boží vůli a naplňovat Boží záměry ve svém životě. Ovšem, k tomu, aby... Dobrý člověk mohl naplnit Boží vůli ve svém životě, musí být co? Vzdělaný? Vzdělaní je celkem dobrá věc. A někdy to i vynáší, protože když jste být vzdělaný, tak někdy, někdy jenom taky trošku víc vyděláte. Někdy ne, ale to už je další věc. Musí být bohatý? Musí mít politicky vliv, jako třeba... Král David, že on byl králem, no tak je mu bylo jednoduše být dobrým člověkem, když měl veškerou moc v Izraeli ve svých rukou. Ta moc mu spíš pomohla v tom, že zhřešil hnusným způsobem, že Že si mohl dovolit cokoliv. Ale David byl dobrým člověkem, protože naplňoval boží záměry ve své generaci. A když ne králem, tak alespoň poslancem nebo aspoň někým v politice. Před pár dny jsem se setkal s velmi vlivným senátorem Mnozí jste určitě o něm slyšeli, pan Libor Michálek. Je to upřímně věřící křesťan, je to skvělý člověk. A měli jsme skvělý čas, kdy jsme mluvili o prožitcích s Bohem. A je skvělé vidět, co Bůh koná v jeho životě, je jí skrze něj, a věřím, že ještě o něm hodně uslyšíme. Ale nemusíš být senátorem nebo poslancem nebo nějakým vlivným člověkem, abys mohl být dobrým člověkem, který naplňuje Boží vůli. To, co nám tady Lukáš píše, je 24. verš, neboť to byl, jestli můžeme si ten verš ukázat, neboť to byl dobrý muž plný ducha svatého a víry. Neboť to byl dobrý muž plný ducha svatého a víry. Takže dobrý člověk, to je první charakteristika dobrého člověka, dobrý člověk je plný ducha svatého a víry. Co jste čekali, že s tím tématem už jsme skončili? Že jsme mluvili o chození duchem, o plnosti ducha a teď už to máme za sebou, odfajvknem si to téma a půjdeme do nějakého jiného tématu? Skutky jsou toho plné, nejde, nejde to minout. Už jsme zase hned, jenom jsme se vrátili do skutku a už zase jsme u toho, že abychom byli dobrým člověkem, tak musíme být plní ducha svatého a víry. Nejde splnit Boží záměry a přitom nebyt plný Ducha Svatého a víry v té správné míře, jak jsme slyšeli od Jirky kostelníka teď v úterý. Té míře šité na míru každého jednoho z nás. Bůh má míru víry pro každého jednoho z vás. On chce, abyste tu míru obsáhli, abyste podle té míry, kterou vám dává víry, jednali. Ale ta plnost ducha a víry je s něčím spojena. Protože tam máme to sluvko neboť. A vždycky, jak je taková, taková spojka, tak musíme spozornět, že to je vlastně svá, svázanost s tím, co je řečeno předtím. Takže to je 24. verš, co je napsáno v 23. verši, na co navazuje to neboť, byl plný ducha svatého. 23. verš říká, když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstávali u pána. Tady jsou dvě věci. Za prvé, že dobrý člověk, a to je ta druhá charakteristika, kterou si už ukazujeme tady, se raduje z, toho, z těch stejných věcí, z čeho se radují nebesa. Pokud nemáte stejnou radost ze stejných věcí jako anděle v nebi a jako duch svatý, který se raduje a pro co buší srdce Ježíšovo, pak nejste plní ducha svatého. Dobrý člověk se raduje z toho, z čeho se radují nebesa. Plnost ducha se projevovala u Barnabáše velice konkrétně. A to je důležité stále znovu a znovu připomínat. Plnost ducha není vyjádření. já se tak cítím plný ducha. Cítím se velice powerful, velice mocně v duchu. Cítím, jak pomazání na mě se stupuje. Ty můžeš cítit, co chceš, ale co lidé vidí na tobě, že vítr, když fouká, tak na stromě to poznáme, ten strom já nevím, jak to vnímá strom, stromy asi toho moc nevnímají, ale my to na tom stromu vidíme, že to listy se hýbe, že? To je to důležité. Na Barnabáši bylo vidět, že je plný ducha svatého a víry, protože se radoval z toho, co viděl a to byl vnější projev, kterým se, on viděl boží milost se projevovat, říšníky se obrátit ke Kristu a radoval se spolu s celými nebesy. Měl srdce Ježíše, který těm, předtím, jak jsme četli v evangelii, nebo jak čteme v Evangeliích, těm tvrdým zákonníkům, kteří tam hledali vždycky nějaké, nějaké ty, 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 ty mouchy na tom, co Ježíš dělal a učil, tak on vyprávěl o radosti dobrého pastýře nad jednou ztracenou ovečkou, vůli které nechá 99 těch, které jsou v pořádku a jde aby zachránil tu jednu a jakou měl potom radost. To je Lukáš 15. kapitola. Když ji nalezne, vloží si ji z radosti na svá ramena, přijde domů svola přátela, sousedy a řekne jim, zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hřišníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Tohle srdce Barnabáš měl, měl srdce Ježíšovo. A pak je tady ještě jedna věc, která s tím souvisí, s tím viditelným projevem, které bylo vidět na, na té milosti, která se dělá v, v Antiochii a na těch místech, které navštívil Barnabáš. Wave Nanelli v učebnici, kterou jsme už tady taky hojně citovali, v učebnici Skutku, zdurazňuje takovouto věc, a já vám to přečtu. K tomu veršu, že když přišel a spatřil, co se milosti boží děje, tak on říká, Lukáš často používá vyraz charis, to je milost, aby vyjádřil moc, již se projevuje duch svatý. Poněvadž Barnabáš vidí tu milost v akci, je jasné, že moc ducha svatého je tím, co zde Lukáš zaměrně sleduje. V protikladu k všeobecnější zmínce o věcech, jako je boží milosrdenství. Dílo ducha svatého lze zvnějšku pozorovat, tak, jako tomu bylo v jiných případech ve Skucích, v Den letnic, v mágu Šimonovi, v Korneliově domě a tak dále. A také opačně Ananiáš a Pavel byli schopni si všimnout, když někdy znaky plnosti ducha někdo nevykazoval. Dalšími důkazy toho, že Barnabáš vidí moc ducha svatého v akcí, jsou charizmata, duchovní dary nebo dary milosti se dá říct. Jimiž duch svatý prokazuje milost církví, zmíněná v souvislosti s církví v Antiochii. Můžeme tedy uzavřít, že v rané církvi a tudíž i ve skutcích křes duchu svatém nikdy nebyl pouze existenciální tajnou soukromou zkušeností, něco navíc, byla to veřejná událost ve společenství, kterou mohli snadno pozorovat věřící i nevěřící. Jsme zpátky u té důležité věci, že ducha svatého jednat vždycky lze vidět. Není to něco, co se děje a nikdo nic nevidí. No a pak z toho stejného textu vychází, že plnost ducha se projevuje také tím, že sloužíme těmi dary, které jsme přijali. Je to zase vnější projev ducha, těch charismat, čili té milosti, darů milosti, které v nás působí, tam je napsáno, že se zaradoval a hned na to je tam slovo a povzbuzoval všechny, aby s rozhodným srdcem zůstavali u pána. Víte, Barnabáš byl syn útěchy nebo povzbuzování, No a tak automaticky se u něho tento dar začal projevovat a začal povzbuzovat, sloužit tím darem, který v něm byl nejsilněji. A takto se u něj projevovala plnost ducha svatého a víry. Ne nějakými bizarními projevy, ne nějakým fanatismem a nějakými bombastickými řečmi, ale těmihle věcmi. Že se radoval s tím, z čeho se radují nebesa, a že povzbuzoval tím darem, který mu byl dán. Rozvíje, rozhoňoval tento dar. Za čtvrté, dobrý člověk způsobuje, že se k pánu přidávají další lidé. To je 24. verš, jsme zpátky u 24. verše. Neboť to byl dobrý muž, plný ducha svatého a víry, a značný zástup se přidal k pánu. To je důsledek toho. Tady se objevil Barnabáš, plný ducha a víry, což bylo na něm vidět, No a důsledek byl, že mnoho lidí se přidalo k pánu. Takže dobrý člověk je nakažlivý svým kristocentrizmem. Kudy se pohne tam tuto pozitivní, dobrou nákazu lásky ke Kristu a jeho, jeho ducha tak přenáší. Víra vzbuzuje víru i ostatní. Když ty máš víru a budeš mezi lidmi, kteří jejich zvíra je sklesla. Tak výsledek toho, jestli ti lidé budou alespoň trošku učenliví, že jejich víra bude povzbuzená. Já nevím, jak, jak se to stává vám, ale když jsem s některými lidmi, tak na konci toho bytí s nimi, tak jsem unavený, jak, jak bych hodně dlouho těžce manuálně pracoval. A někdy jsem unaven, jako bych hodně manuálně těžce pracoval a pak jsem s lidmi na konci toho setkání bych dokázal hory přenášet. Nevím, jestli to vnímáte podobně, ale, ale tak nějak to funguje. Když jste člověkem víry a povzbuzení jak byl Barnabáš, takovým dobrým člověkem, tak budete tím svým postojem ovlivňovat i ostatní. No a za páté dobrý člověk hledá ty, kteří jsou povoláni se zapojit do božího díla. Víte, on, když viděl, co všechno Bůh koná v Antiochii, tak si vzpomněl a tam je napsáno, že odešel do Tarzu pak, to znamená potom, co to viděl a, a co všechno prožívali. Odešel do Tarzu vyhledat Saula a když ho našel, přivedl ho do Antiochie a stalo se, že celý rok zůstali ve společenství církve a vyučili značný zástup. Víte, určitě, když Barnaváš viděl potom, jak se pohane obracejí k pánu, tak si vzpomněl na Šaula, na jeho svědectví, protože v Jeruzalémě možná mnozí neposlouchají peč, neposlouchali pečlivě svědectví Šaulovo. Ale Barnabáš, on ho přivedl k apoštolům. On byl ten, který uvěřil v to, že, že, že v Šaulovi se něco děje, co je, co je ryzí a co je boží. A tak, když všichni z něho měli strach, tak on říká, nebojte se ho, to je náš bratr. Protože já věřím, že on slyšel jeho svědectví, jak, jak mu Duch Svatý řekl, že bude, to je napsáno v o tom jsme mluvili v deváté kapitole, že tak tam je v 15. verši, jdí neboť on je mou vyvolenou nádobou, řekl pan Ananiáši. Že? A také to řekl Saulovi. Aby přinesl mé jméno před národy a krále a syny Izraele. A když si to všechno uvědomil Barnabáš, tak si říká, já pro něho musím zajít. Zaprvé to není daleko, protože z Antiochie to je kousíček, kousíček jenom jakoby po pobřeží směrem do Turecka. Tam je Tarzus, je to mnohem blíže než Jeruzaléma, že? A, ale víte, myslím si, že už tehdy si Barnabáš uvědomil: když přivedu šaula pozdějšího Pavla, tak se stane to, že já postupně budu jít do stínu a on bude růst a naplňovat to povolání, které Bůh do něj vložil, aby mluvil před národy. A vydával svědectví před králí a před mocnými tohoto světa. A to krásné na Barnabáši je, že mu to nevadilo. On věděl, že když přivede Šaula, tu těžkou váhu, který jenco se obrátil v Damašku, než ho ještě se dohodli, že ho zabijou a pak ho museli rychle poslat pryč z Damašku, tak on už všechny vyučoval o Ježiši. On byl Říkají psychologové o něm, že byl cholerik a, a že, že velice dominantně působil v každé situaci. A já si myslím, že Barnabáš věděl, že když přivede šaula, i když on nevěděl, co on tam prožívá v Tarzu, možná si doplňoval ještě vzdělání, možná já nevím, co dělal, Tarzu to bylo univerzitní město, že? ale to jedno, co ho napadlo, já ho přivedu a pomůžu mu naplnit povolání boží, které je v tomto člověku. I když pak já budu hrát druhé housle. Já nevím, se tak tváří ten, ty to je jasné, ty, ty máš s tím problém, nebo tě to udivuje. Já vám chci říct, že mě to udivilo, když jsem to objevil. Udivila mě ta míra pokory u Barnabáše, protože to je míra dobrého člověka. Rozumíte? Takových Pavlů by chtělo být mnoho. Ale kolik z nás chce být takovým Barnabáši, kteří udělají prostor pro člověka, který je povolán? radujou se z toho a my čteme Barnabáš a Saul, Barnabáš a Saul, Barnabáš a Saul, najednou se to otočí, budeme to vidět dále ve skutcích, Pavel a Barnabáš, Pavel a Barnabáš, najednou se to otočilo, Barnabáš s tím neměl problém, protože jeho roli bylo povzbuzovat a umožňovat druhým vstoupit do jejich povolání, aby se jejich povolání mohlo v Bohu skrze Ducha Svatého naplnit. To je dobrý člověk, který se raduje z úspěchu druhých. Pokud nejsme schopni se radovat z toho, co Bůh dělá mezi křesťany, kteří zrovna nepatří do kacečka, tak si myslím, že máme problém. Rozumíte? Je je důležité, ano, samozřejmě, je to přirozené, že jsme součásti rodiny a stejně jak jsou různé soutěže a vaše rodina vyhraje v nějaké soutěži, tak se radujete, protože protože jste součásti nějaké rodiny, být součástí společenství, jako je náš sbor, tak je to úžasné a chtělo by, abychom ještě víc si to uvědomovali, ale z druhé strany božidilo je mnohem širší. I ten kněz s tou divenkou, kteří zpívali, a na které mnozí evangelikálovství tak dívají, no počkej, ale kdo ví, jestli náhodou oni nevěří v některé věci, které my už nevěříme a, a tak dále. Já vám chci říct, jestli zpívali Kristu na oslavu, pak je to náš bratr a sestra a jsou to lidé, se kterými budeme žít v božím království na věky, věku. Amen. Souhlasíte s tím? Já bych vám to řekl stejně, i když byste nesouhlasili, protože dneska mám skutečně takové, tak, takovou takové nutkání, abychom se posnuli o kruček dál v tom, abychom pochopili Boží záměry. Že to, co Bůh chce, je, abychom byli dobrými lidmi, kteří jsou plní ducha svatého a víry a kteří naplňují jeho záměry v naší generaci. Radovat se z úspěchu druhých. Radovat se, když můžeme pomoct k těm úspěchům těm druhým. Radovat se i tehdy, když potom všichni budou tleskat a pozornost bude soustředěna na toho druhého člověka a tebe pomínou, obejdou tě, aby gratulovali tomu druhému člověku a vy jste to spískal, vy jste to domluvil. Barnabáš byl ten, který to všechno domluvil. Tak radovat se i tehdy, když zůstanete ve stínu. A Barnabáš toto všechno po boku Pavla mnohokrát zažil a nevadilo mu to. Byl to dobrý člověk. No a dále, dobrý člověk za šesté, vidí potřebu zdravého biblického vyučování. Víte, my podceňujeme, dnešní generace velice podceňuje potřebu zdravého biblického vyučování. A proto jsem se velice zaradoval, když mluvil David, když mluvil o tom, že to je to, na čemu záleží aby dorostenci různé hry a tak dále, to samozřejmě dneska je toho plno všude, kdekoliv, a a je to dobré a určitě na dorostu taky prostor pro tyhle věci bude. Ale to těžiště má být pomoc těmto mladým lidem, aby poznali Krista, aby si uvědomili, jak důležité je to svěřit svůj život Kristu, aby začali stavět základy svého života na tom. V dorosteneckém věku se člověk rozhoduje právě o těchto věcech. Začíná si říkat... A proč bych měl věřit úplně stejně jako můj máma a můj táta? Co když je to všechno jinak? Začíná zkoumat věci, začíná si ujasňovat věci. A nádherné je, když pak může říct, už nevěřím jenom proto, že máma a táta mi o Kristu říkali, ale věřím, protože vím, že on je Mesiáš, syn Boha živého. Amen. A proto se vyplatí posílat děti do dorostu. Dobrý člověk vidí potřebu zdravého biblického vyučování. Oni vyučili značný zástup. Dali se dohromady Barnabáš a Saul. A Barnabáš povzbuzoval, když někdo spal na hodině, tak ho šel povzbudit, aby ještě chvíli poslouchal, že Pavel sice mluví dlouho, ale jsou to důležité věci. A, a vyučili značný zástup. To znamená, že mnozí lidé byli vyučeni tímto, tímto týmem. A ještě se k tomu dostaneme, když budeme u Antiochy. K Antiochy se ještě budeme mnohokrát. Vracet. Za sedmé, dobrý člověk způsobí, že lidé pochopí, co to znamená, když se řekne křesťané. Víte, dneska, když se řekne křesťan, tak mnozí lidé nemají ponětí, co, co si pod tím mají představit. Někdy si představují jenom pokrytecké, naduté, namyšlené lidi, kteří všechny poučují, ale sami nežijou to, co říkají. Ale dobrý člověk je ten, který způsobí, že to slovo křesťan dostane správný význam. V Antiochy byli učedníci poprvé nazvaní křesťany. Craig Kiner o tom poznamenává, že tehdy bylo velice moderní se pojmenovávat. Třeba byli Herodianí, že ti, kteří fandili Herodovi, tak byli herodiáni. Byli podle různých, různých velkých jmen se skupiny lidí vytvářeli. No a tak ti pohané, když viděli, jak, jak ti učedníci Ježíše jsou absolutně ponožení do následování svého pána Ježíše Krista a z moci Ducha Svatého mu slouží a studují jeho učení a poznávají jeho život a modlí se k němu a to všechno, tak jim začali říkat, to jsou kristovci. Tak jak existují herodiáni a existují různí další, mohli bychom tady celou řadu vyjmenovávat, tak jsou kristovci. A takhle jim říkali a takhle nám to zůstalo. To, co nezůstalo, je ta fascinace Kristem, kterou měli ti to první křesťané. A k tomu je třeba se vrátit. Amen. Co říct závěrem? Církev Antiochii se pod vlivem Barnabáše a Pavla začala postupně stávat významným centrem křesťanské misie. A také zpětně, na závěr tam vidíme, na závěr té kapitoly, že se stala požehnáním dokonce pro tu slovutnou mateřskou základnu Jeruzalem, Že když se Jeruzalem dostal na základě proroctví, které tam prorok Agabus přinesl, a, a Lukáš poznáván, byl velice pečlivý poznáván a to se taky stalo. Víte, je mnoho proroctví, o kterých to nejde napsat a to se taky stalo. A ta proroctví je dobré nechat před pánem a nesoudit, ale, ale prostě čekat, co se stane. Ale Agabus, když řekl, tak se to stalo, byl hlad a ti všichni, učedníci z Pohanů v té Antiochy se nadchli a řekli, teď oni nám sloužili slovem. Oni poslali Barnabáše a všechny ty, ty úžasné bratry. Jeruzalém je tou základnou. Pojďme, udělejme sbírku, každý dal kolik mohl a, a vzali ty nejvěrohodnější lidi, kteří to dopraví v pořádku do Jeruzaléma. Ty peníze takto vložili Barnabáši a Saulovi do rukou a poslali je s tou sbírkou do Jeruzaléma. Nádherný obraz toho, jak církev fungovala. Když se dozvěděli, když my se dozvíme o tom, že nějaká církev, ať je to, ať je to v Tadžikistánu nebo na Blízkém východě, o kterém teď stále znovu a znovu mluvíme, když je to církev v Iráku nebo kdekoliv, se dozvíme, že je v potřebě, tak to má vzbudit na značení, že se můžeme podílet na tom, abychom jim taky pomohli v tom, co vidíme, že se tam děje. Amen. Postaňme k modlitbě. Pokud chcete vědět, co znamená být křesťanem, pak jsme si to dnes na Barnabášovi ukázali. Pokud chceme vědět, co znamená být církví Kristovou, pak to je možné vidět na antiochíském sboru. Ale o tom ještě, ještě uslyšíme. Chceme být dobrými lidmi? Chceme být skutečnými křesťany, kteří naplní boží záměry ve své generaci? Pak buďme plní ducha a víry. To je to řešení. Jako Barnabáš. Byl to dobrý člověk. Pane, nám nezáleží na tom, aby nás svět nazýval dobrými lidmi. Ať nás nazývají kristovci. Ti, kteří jsou zahleděni do Krista. Ale ač tvůj výrok může být, že jsme dobří lidé, protože nám záleží na naplňování tvých záměrů v této generaci, do které jsme se narodili a do které z nás postavil a z čehož budeme skládat účty jednoho dne před Tvoji tváří. Pane, my to nejsme schopni sami ze sebe a tak ti děkujeme za to, že být dobrým člověkem znamená byt člověkem plným ducha a víry. Dej, abychom o tom nemluvili, ale aby to bylo na nás vidět. Jako strom se pozná působení větru na stromu, tak ať se dá poznat na našem mluvení, na našem jednání, na našich životech, že tvůj duch vane v našem životě. Pane, my chceme být dobrými lidmi podle tvých kritérií. Tak, jak jsme si to dnes ukázali. Pomoz nám k tomu, pane. O to tě prosíme ve jménu našeho milovaného pána a krále Ježíše Krista. Amen.